0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie
1: i wszystkim tym, co nam się podoba.
0: <głosy> Zapraszają. Kasia Krowak, Agnieszka Szczepanek i Mowsiczka Linda. Dzień dobry, dzień dobry, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. I osoby słuchające. Osoby słuchające. Dzisiaj będziemy rozmawiać. No bardzo ciekawy i frapujący nasz temat, nas, nasz temat, nasz frapujący temat. nas temat, a mianowicie stawiamy sobie pytanie, dlaczego tak wiele osób nie chce uznać się za feministki?
1: Tak, ale chyba bardziej nawet dlaczego kobiety nie chcą się nazywać feministkami. No to
0: już w ogóle.
1: To już w ogóle, ale... <laughs> Generalnie właśnie sobie uzmysłowiłam, że w toku naszych rozważań przygotowawczych to jednak osoba osoby jest bardziej adekwatne. Ale jednak wyszłyśmy od takiego punktu, gdzie zastanawiałyśmy się, dlaczego te kobiety
0: mhm. sabotują, sabotują swoją własną sprawę. Sabotują własną sprawę, ale doszłyśmy... Tak, jak mówisz, w toku rozważań, do tego, że to nie jest właśnie ich tylko własna sprawa. Tak, no ale może od początku, <grym>, że słuchacze bo się. O wnioskach. Słuchacze się zaraz pogubią w tym. A mogę jeszcze tylko powiedzieć, że ja chciałam, żeby się nazywał odcinek Ciotki Patriarchatu, a to mi nie podoba. Właśnie powiedziałaś.
1: <grym, powiedziałaś. <grym,
0: no. Więc Ciotki Patriarchatu, moim zdaniem, super jest to, jakby, jak to powiedzieć, super etykietka. Żeby, żeby to nazwać, aczkolwiek trochę taka prześmiewcza. No właśnie
1: taka etykietka, a ja nie lubię takich etykietek i no. dla mnie to jest takie trochę, jak usłyszałam to od Ciebie, to sobie pomyślałam, że takie upupiające i że w sumie te ciotki, które, o których, które potrafimy sobie wyobrazić, które pytają nas, dlaczego nie mamy chłopa albo żebyśmy poszły zrobić wujkowi herbatę. Tak albo robiły inne takie, czy mówiły różne takie rzeczy, które by je po tej stronie patriarchatu jednak sytuowały, to jednak myślę, że jest dużo takich ciotek, babek i innych kobiet, które no znalazły się w tej sytuacji trochę... może trochę bezwiednie, może trochę po prostu umościły się tam nie znając i nie mając takiego przywileju kwestionowania tego statusu quo. Więc tak sobie myślę, że po prostu mimo tego, że nie lubię tych postaw, to biedne te ciotki. Mhm, czyli współczujesz im? Ja jestem taka, no tak, no ja jestem cały czas na, bal, na fali Bell Hooks, moja droga. Mhm. Mienie się miłość do świata. Mhm. Ja teraz po prostu uważam, że miłość to moje oręże. Bardzo dobrze. Więc ja po prostu się tak pochylam nad tymi ciotkami i bym chciała je przytulić. Okej. Okay.
0: Dobra, Dobra to... ale rzeczywiście poskoczyłyśmy po już na sam koniec do wniosków. Przepraszam, to przeze mnie. No,
1: bardzo proszę.
0: <laughs> Dobra, to od początku. Dobrze. Od no początku jest
1: tak. Chcemy porozmawiać o osobach, kobietach, które mówią, że feminizm jest Twój. Nie chcą się utożsamiać jako feministki, feminiści. Mówią, że to
0: głupota i że to jest niepotrzebne.
1: Tak, i zastanawiamy się na fali ostatnich rozważań o tym, jak ten feminizm może zrewolucjonizować i obalić patriarchat. Zastanawiamy się, dlaczego są takie osoby, które są oporne wobec tej myśli feministycznej. I w sumie ja też zastanawiałam się nad tym, jak nazwać te osoby. I w literaturze uh -huh. występuje takie oto pojęcie jak sojuszniczki patriarchatu. Uh -huh. I jeszcze parę lat temu wydawało mi się to określenie takie, że idealnie pasujące, ale w ostatnich latach, dwóch, trzech, słowo sojusznik, sojuszniczka, osoba sojusznicza, jest taką no ważną chyba figurą.
0: Bardzo Jeżeli pozytywnie. chodzi o,
1: o wspieranie różnych społeczności tak. i spraw, które są dla nas ważne, a które niekoniecznie są na przykład naszym doświadczeniem. Więc pomyślałam sobie, że to sojusznictwo patriarchatu z jednej strony jest trochę przewrotne, ale z drugiej strony chyba nieadekwatne.
0: Też dlatego, że sojusznictwo jest postawą świadomą, a to tak, a to, tak jak mówiłaś, te niektóre cioteczki to tak może trochę mają nieuświadomione do końca, że... Tak mi się wydaje. Utrwalają te, te, ten patriarchat. Tak, więc no generalnie...
1: Tak Wydaje mi się, że możemy sobie porozmawiać yy, i znaleźć na to odpowiednie słowo. Może skoro wyszliśmy od wniosków, przejdziemy przez ten proces, to może jak drug, no, druga tura wniosków przyjdzie, to, to pojawi się nazwa.
0: No więc to ja bym zaczęła od tego, że postawię taką tezę, Dawaj. że wiele kobiet nie chce być postrzegane jako feministki i mówią, ja nie jestem żadną hmm. feministką, dlatego, że mają pewne stereotypowe postrzeganie hmm. feministek Albo boją się, albo nie mają takiego, ale boją się, że będą jakby utożsamiane właśnie z taką stereotypową feministką. Czyli jaką? Nieugolone no, pachy? Tak. Chłopa dawno nie miała? Tak. Nienawidzi mężczyzn. Tak. Chce
1: przejąć i zdegradować wszystkie męskie role, które są jakby społecznie przypisane mężczyznom i w związku z tym zdegradować
0: ich i po prostu pozostawić bez tego przypisanego im miejsca. Tak. I boją się, że właśnie feministki, jeżeli by opowiedziałyby się po stronie feministek, to nie mogłyby być już kobiece, albo nie mogłyby być matkami, nie mogłyby wybrać roli, nie wiem, osoby dbającej o dom i tak dalej. Że feministce nie przystoi na przykład ugotować obiad mężowi. Tak, co ja powiem wam, że jakoś to godzę. Dajesz radę. Daję radę. Uważam się za feministkę, to jest kluczowe dla mojego poczucia, mojego ja, żeby powiedzieć, że nią jestem, a jednocześnie obiadek dla mężusia jest. Wjeżdża na stół. Wjeżdża. Przysięgam, da, daję radę. Nie mam rozszczepienia osobowości ja przez to.
1: Ja potwierdzam. <śmiech> no właśnie, no i, i te osoby, które boją się całego tego bagażu, który niesie ten feminizm straszny za sobą, bardzo często... Ty z tymi łatkami gdzieś tam po prostu nie chcą się utożsamiać. Ale gdyby je zapytać o takie kluczowe dla myśli feministycznej hasła, czyli równość pod kątem praw, równość pod kątem płacy, czy po prostu też kwestia szacunku się pojawiała w niektórych, mhm. y, niektórych czy to kampaniach, czy to postulatach ruchów antyfeministycznych i antykobiecych, no to dojdziemy do wniosku, że no, jednak te idee, które są nam bliskie, no, zazębiają się. I zastanawiasz się skąd to, jakby mamy, wracamy do tego, do tego początku, czyli do tego, że jakby uniesienie bagażu, Słowa feminizm, tego co jest z nim skorelowane, co, za, co jest z nim sprzężone jest dosyć trudne do udźwignięcia i wymaga jakiejś takiej odwagi. I czasami nawet taki statement jestem feministką no, wiąże się z tym, że no, musisz liczyć się z jakąś reakcją, czasami odpo y, musisz odpowiedzieć na te reakcje. No i nie, każdy, nie każda z nas jest na przykład na taką konfrontację gotowa a i po prostu na przykład z takim feminizmem nie utożsamia się głośno. Mhm. Bo wiążecie się to na pewno z, przynajmniej no w Polsce, ale w ogóle no w takim naszym kręgu kulturowym na pewno, bliskim, który gdzieś tam znamy, z, z tym, że trzeba to słowo ciągle oswajać. Tak. I same też zastanawiałyśmy się, przygotowując się do tej rozmowy, czy może to jest tak, że potrzebujemy nowego słowa. No. Że feminizm w ogóle może to jest słowo, którego się nie da odczarować i może po prostu czas wymyślić nowe. Tak ale jak mi to przeszło przez myśl ale potem złapałam się bardzo szybko na tym, że sobie pomyślałam, że no feminizm w swoich jakby u podstaw swojego działania, o czym mówimy tutaj od stu lat w tym podcaście <śmiech> jakby niesie właśnie tą ideę wolności, równości i wyboru i to, że on oczywiście w ciągu tych lat, kiedy ten ruch się zmieniał, przechodził przez te wszystkie fale mhm. i gdzieś tam po prostu no zmieniał się, jak to jak to bywa w życiu, mhm. dochodzi do pewnych zmian i mhm. jakby to jest, mimo tego, że to proces nie jest prosty, to jest on bardzo potrzebny i myślę, że trzeba o nim myśleć w kategoriach pozytywnych. Mhm. Bo wydaje mi się, że to jest też jakby kolejny inny case na rozmowę, żeby w ogóle myśleć o procesie zmian w takim pozytywnym, mhm. pozytywnym świetle no to właśnie pomyślałam sobie o tym, że rezygnowanie z tego dziedzictwa i jakkolwiek dziedzictwo przy rozmowie o antypatriarchacie brzmi dziwnie. I całej tej pracy i odwadze, która została włożona przez dzielne kobiety, Dzielnych, dzielnych mężczyzn, sojuszników i sojuszni, sojuszników w to, żeby tam wywalczyć te prawa wyborcze, prawo do edukacji, prawo do po prostu bycia sobą, bo mhm. o ten wybór po prostu chyba chodzi od zarania dziejów i o mhm. to, żeby po prostu ta równość i ten podział na binarny świat gdzieś tam znieść, no to pomyślałam sobie, że w imię tego, że boimy się jednego słowa, które jest otoczone pewnym wianuszkiem stereotypów, no to w ogóle nie, nie podoba mi się taka propozycja związana z tym, żeby to wszystko odrzucić i żeby do kogoś do czegoś przekonywać innym słowem, no mhm. bo jest tutaj mogłoby się czaić kolejny argument związany z tym, że wymyślanie nowego słowa na coś co dobrze znamy mhm. i w sumie pomyśla, myślę sobie, że to jednak nie ma za dużego sensu
0: No ale myślę, zobacz... że to
1: słowo trzeba odzyskać po prostu
0: ja, ja właśnie mam takie mam trochę tak, że się z tobą zgadzam, no bo mówię, dla mnie to jest oczywiste jakby składowa mojej tożsamości, że jestem feministką ale myślę sobie też że to co mówisz właśnie, że ten feminizm ewoluował, nie? Mhm. i że dzisiaj jest zupełnie inny niż właśnie był kiedyś i że to, jaki był kiedyś, te, te pierwsze fale, też w pewnym sensie dla niektórych grup są przyczyną, dla której się nie utożsamiają z feminizmem. Uh -huh. Bo na przykład czarne osoby się nie utożsamiają z tymi pierwszymi falami, gdzie tam bardziej uprzywilejowane, białe, bogate kobiety walczyły o swoje, wiesz, o swój interes. O swój interes zupełnie inny, nie? Albo to, że dzisiejszy feminizm jest mocno, przynajmniej taki, jak my go rozumiemy i jak staramy się praktykować, nie? Jest bardzo wyjaśnienie sojuszniczy wobec społeczności LGBTQ+, że jest, stara się rozwalić tę binarność, nie? Uh -huh. No to skoro stara się rozwalić binarność, no to gdzie tutaj jest miejsce na jakieś feminine masculine, no nie? Uh -huh. Że może to jednak trzeba słowo odłożyć do lamusa, no nie? Z trzeciej strony to, to jest takie, no... No to jest bardzo tożsamościowe, nie? Więc jeżeli kobiety tutaj jednak cały czas są na tym mhm. froncie i walczą o swoje prawa, ale nie tylko właśnie o swoje, no to no to, no to, słowo nadal jest valid, nie?
1: No jest, no i właśnie wydaje mi się, że ta zmiana jest wpisana w każdą taką herstorię i to, Każdego że, ruchu. Każdego mhm. ruchu i tego, że zaczynamy od czegoś i te początki są zalążkiem do dalszych działań i bez tych początkowych działań nie zadalibyśmy sobie później pewnych pytań i bez popchnięcia pewnych spraw nie zobaczylibyśmy, że jeszcze jest te marginesy, o których na przykład pisze Bell Hooks, mhm. na których się dzieje dużo więcej mhm. i na których są bardzo ważne głosy. Tak. I no, wydaje mi się, że trzeba spojrzeć na tą zmianę, która się dokonała i zobaczyć czym jakby jest ten feminizm dzisiaj a nie rozpatrywać to, czym kiedyś był i na przykład jakie popełniono mhm. błędy, żeby się z tym nie utożsamiać, no bo chyba ta zmiana idzie do przodu i jest też odpowiedzią na po prostu potrzeby osób, które z tych marginesów na przykład przemawiają mhm. do nas i, i mówią o tym, że no kwestie po prostu wolnościowe i równościowe są dla nas wszystkich bardzo ważne. A tak. skoro... O zeszłym tygodniu mówiłyśmy o rewolucji miłości, o tym, mhm. że by ten patriarchat w końcu zczezł. Tak. No to potrzebna jest tutaj nam rewolucja, w której ramię w ramię pójdziemy z mężczyznami. Tak. No i oczywiście tutaj trzeba zrobić pewnie by bardzo długi przypis i może to jest materiał na kolejny odcinek, mhm. no bo oczywiście... Bell Hooks, jak mówiłyśmy tutaj, idzie pewnym uproszczeniem, mówiąc o heteroseksualnym mężczyźnie, o różnych kolorach skóry, ale jednak no, raczej odnosiła się w bardzo niewielu fragmentach do homoseksualnego doświadczenia, które myślę jest trochę inne. Mhm. I myślę, że oczywiście tutaj trzeba zrobić duży przypis i jakąś taką bardziej aktualną, włączającą narrację zrobić, ale no sama ta myśl związana z obaleniem patriarchatu mówi o tym, że wszystkim nam dzieje się źle. Tak. Więc musimy mieć jeden wspólny interes. No i feminizm trzeciofalowy mówił od dawna o tym, że no mamy, wszyscy jesteśmy różni, mamy różne potrzeby, ale wszyscy jesteśmy równi. I wszyscy mamy, nie złączymy jakiegoś, nie znajdziemy jakiegoś takiego wspólnego worka, gdzie wrzucimy wszystkie interesy, wymieszamy to i wyjdzie nam magiczna receptura w postaci jednego słowa. A może to po prostu tym słowem, który, który będzie konglomeratem tych wszystkich naszych potrzeb i tożsamościowych dylematów, będzie po prostu słowo równość, wo, po prostu wobec siebie i brak takiego podziału na to, że męskie, kobiece, hetero, homo i tak dalej, nie? Że jakby tego wszystko spektrum jest dużo szersze, to doświadczenie jest dużo szersze i tych głosów jest coraz więcej, więc jedynym wspólnym interesem byłaby gdzieś po prostu ta wolność wyboru i równość wobec tego wyboru i
0: nieocenianie. No właśnie oczywiście to jest super trudne. Super trudne. A właśnie chciałam powiedzieć, że nawet chyba bardziej niż równość, to mi się podoba wolność, bo ona właśnie mi się do tego wyboru bardziej odsyła. A to jest u podstaw feminizmu no. i być Bycie po prostu rozsądnym człowiekiem, jak mówiła
1: Suzanne. Tak? tak. i po prostu bycie feministą i feministką, więc no to dla mnie to słowo nadal jest super aktualne. Wolnościowcami.
0: Liberté, égalité, Beyoncé. No. <laughs> Beyoncé, to przede wszystkim. No,
1: więc ja wolałabym chyba taką strategię odzyskiwania tego słowa bo uważam, że nie można po prostu odłożyć tego na półkę i powiedzieć dobra, dziękujemy, to teraz dziękujemy, jakby zaczynamy z czymś nowym. Ja mam taką jakąś wewnętrzną niezgodę
0: na to. Okay. No to trzeba byłoby je też jakoś tak to słowo odzyskać i tak z piedestału jakiegoś zrzucić, bo mi się wydaje, że ono też się wielu osobom kojarzy tak bardzo intelektualnie, no nie? Że na przykład uh -huh. gdzieś tam klasa powiedzmy robotnicza nazwijmy to, chociaż nie wiem czy w Polsce o klasowości to chyba to jest w ogóle też materiał na inną dyskusję, no nie? Ale że dużo osób też powie, że nie, że to są jakieś wymysły w ogóle, wiesz, uh -huh. intelektualistów, nie? I że to za mądre dla mnie i że jakby nie, nie pójdą razem z nami właśnie ramię w ramię po tę wolność. Może dlatego.
1: No może dlatego, no ale też no chyba dlatego tak ważne są te wszystkie kampanie. Mhm. Bardziej o zasięgu globalnym, ale i też takie lokalne, które po prostu odczarowują to i po prostu wykorzystują i włączają takie osoby, które potrafią rozmawiać. mają Oczywiście to wymaga takiej cierpliwości, no bo jakby no ludzie raczej są rozczarowujący i <głos> znerwujący, Jakby nie ma się co tutaj krygować. To jest challenge, żeby mm -hmm. po prostu pracować z ludźmi, być z nimi. No i wszyscy jesteśmy okopani w tym, że mamy jakieś przekonania. Tak. I życie z tymi przekonaniami no jest trudne, dlatego że jak spotykamy się z, jakby z czymś nowym i coś co nas chce z tej strefy komfortu trochę wyrwać, to mamy taki opór, bo przychodzi ta zmiana, która no jakby wiąże się z tym, że Będziemy musieli na nowo się trochę odnaleźć w czymś, co dopiero poznajemy mhm. i takie wyrywanie z tego ciepłego fotela nigdy nie jest przyjemne mhm. i no też wymaga poświęcenia, no bo musisz zmienić czasami, na czym musisz, no jakby chodzi o to, żeby właśnie te jakieś swoje aktywności czy sposoby myślenia zmienić i żeby było jakieś takie contribution, nie? Że mm. po prostu jak już powiesz A, no to powiesz B, no bo ta zmiana wiąże ze sobą jakiś no, inny styl życia. Mm -hmm. I oprócz tego, że te zmiany takie w ogóle duże, globalne się dzieją na naszych oczach i jak ostatnio prezydent Macron powiedział, świat, który znamy kończy się na naszych oczach. Mm -hmm. I po prostu epoka, epoka dobrobytu w ogóle poszła sobie w zapomnienie.
0: A, I to teraz, nie. do tego nie chcę żegnać. No, dzisiaj dobry. Dobrobytu.
1: Epoka dobrobytu odchodzi i że no, ten najbardziej, taki, wiecie, no, moment tego przepełnienia, tego, że mamy wszystko i na wszystko nas stać, to w ogóle do widzenia. Więc no tych zmian i tych wyzwań, przed którymi stoimy, jest w ogóle masa. Stoimy cały czas, wydaje mi się, przed jakimiś takimi ogromnymi zmianami klimatycznymi, które będą po prostu częścią naszego życia, związanego z tym, że będziemy przed wyzwaniem przyjęcia i zrobienia miejsca dla uchodźców klimatycznych i podzieleniem się tak naprawdę swoim dobrem. I taką próbkę mieliśmy chyba przy, Ale to w związku mi. z tym, że z wojną na Ukrainie, no. kiedy przyjmowaliśmy do swoich domów Ukraińców i Ukrainki uciekających przed wojną, no to wydaje mi się, że ta perspektywa kilkunastu następnych lat to będzie po prostu jeszcze bardziej taka otwierająca na tego drugiego człowieka i wtedy zobaczymy, Oby. jak zdamy ten egzamin, no bo wiadomo, że cenimy tą naszą prywatność i wygodę
0: bardzo. Mhm. Czyli dochodzimy tutaj do takiego kolejnego naszego przemyślenia roboczego, że... Często to nie podpisywanie się pod feminizmem, czy odżegnywanie się uh -huh. wręcz od niego, że nie jestem żadną feministką, to wynika z tego, że z takiego lęku o to, że coś będziemy musiały jakby też oddać. Uh -huh. Nie? i czymś się właśnie podzielić.
1: Tak, no i to chyba też sprowadza nas do takiego wniosku i takich przemyśleń związanych z tym, że ten feminizm jest taki, trudno go przyjąć na przykład niektórym kobietom. Było na przestrzeni wielu lat, no bo w tych okowach tego patriarchatu można sobie umościć jakieś takie wygodne miejsce. Tak. Można sobie znaleźć taką niszę, gdzie ma się jakąś tam iluzję władzy, albo jakieś takie poczucie, że tą władzę się sprawuje, że znajduje się taką po prostu Tą niszę, która jest uzupełnieniem tego patriarcha, tych na przykład mhm. ta funkcja opiekuńcza kobiet w domach i opiekowanie się tym ogniskiem domowym itd. i tak dalej. Te takie funkcje opiekuńczo-organizacyjne związane tak. z taką organizacją
0: życia w domu. Że może nie jestem głową rodziny, ale jestem szyją. Dokładnie. Która obraca tą głową.
1: No i jak przyszły te kobiety, które mówią, że w ogóle nie musisz tego robić, że możesz mieć wybór. I w ogóle w jakimś tam sensie na pewno w tych narracjach była taka stygmatyzacja kobiet, które jednak mówią, że one dziękują za taki wybór, bo po prostu na przykład spełniały się w takiej mhm. roli. Albo po prostu no, były niegotowe na te zmiany, mhm. Nie było to ich częścią, no bo no, ja sobie jakby nie wyobrażam sobie świata, w którym moja babcia po na przykład wysłuchaniu 100 odcinków naszego podcastu mówi macie rację. <laughs> Jakby w ogóle, że do niej cokolwiek dotrze. Ona ma już w ogóle tak zupełnie inaczej myśli o świecie i przeżyła tyle tych swoich lat, że jakiekolwiek rozmowy, no jakby ona nawet nie ma tej możliwości usłyszenia tego, co ja do niej mówię, niestety. I myślę, że jest dużo, jest i było, i, takich, i jest takich osób, które są, ale że jest jakby wciąż chyba taki potencjał
0: na to, żeby tą rozmowę rozpocząć. No, ale jak sobie myślę o babciach naszych na przykład, to myślę sobie, że one właśnie odrzucą to słowo, ale jak z nimi byś rozmawiała o postawach czy mhm. wyborach, to może jednak by było to miejsce na płaszczyznę mhm. porozumienia. Bo na przykład jakbyśmy wróciły do naszego odcinka o tym serialu Miss America, mhm. to tam właśnie były te kobiety, które protestowały przeciwko... Tak feministką i one, zobacz, że też były bardzo tak naprawdę feministyczne, że wzięły sprawy w swoje ręce, sama, sama organizacja nastąpiła, zabierały głos publicznie, wiesz, że tak naprawdę jakby też ta ich postawa w pewnym sensie była feministyczna, mhm. no nie? Chociaż bo one też broniły jakby swojej wolności, do swoje, swoich wyborów, do tego swojego miejsca, które tam sobie tak jak mówisz umościły, nie? No nie chciały sobie dać czegoś zabrać i jakby mm -hmm. stanęły w obronie tego, nie? Więc tak, mówię, taka pokrętna jakby tak, logika, że, oczywiście. że że pokrętnie jakby dochodzę do tego, że ich postawa była w pewnym sensie feministyczna. Tak, oczywiście znaczy ja nie
1: twierdzę, że moja babcia na przykład tego, że ona nie zrozumie na przykład jakby takiego współczesnego feminizmu włączającego, mówiącego o różnych głosach i tych poszczególnych głosów, mm -hmm. to nie twierdzę, że w swoim życiu nie miała takich feministycznych przebudzeń, czy w mm -hmm. ogóle zachowań, bo mm -hmm. myślę, że by było pewnie wiele takich sytuacji w jej życiu, ale bardziej chodzi mi o to, że bardzo dużym wyzwaniem na pewno jest to, żeby feminizm, żeby to było takie słowo, które no jest powodem do dumy i czy, mhm. czy to jest w ogóle możliwe do zrobienia. Ale z drugiej strony w ramach tego feminizmu zrozumienie i brak oceniania tego wyboru, o którym mówimy, o tej wolności do wyborów jest też jakby kolejnym wyzwaniem. Mhm. Bo z jednej strony Wydaje mi się, że takim samym szacunkiem i admiracją możemy na przykład darzyć osoby, które i kobiety, które walczą na przykład podczas strajków kobiet ale też, które wspierają ten strajk nie będąc po prostu na samym mhm. strajku, bo na przykład nie czują się aktywistkami takimi i nie czują się w tłumie i tak dalej. I uważam, że tutaj nie można oceniać te, tych postaw w taki mhm. sposób, że albo jesteście z nami, albo przeciwko nam, albo jesteście tutaj na tym placu, albo nie. I to jest też bardzo duże wyzwanie.
0: Tak, tak, to na pewno. Z hmm. tym,
1: żeby nie ulegać tej takiej magii tego plebiscytu, który gdzieś tam jest na tą najlepszą feministkę hmm. i która z nas, czy który z nas jest bardziej feministyczny i jakby, gdzie jest po prostu ten taki zbiór zasad, do których trzeba się do, dopasować. Więc z jednej strony teraz tak sobie myślę, że ktoś mógłby sobie pomyśleć, że no dobra, to ten feminist jest wszystko i nic. <laughs> no. że, a, My że Nie pokryć. ma zasad, ale są zasady.
0: Sama sobie wybierz, jak, jaką feministką jesteś. Tak. No ale co? No co? Faj, fajnie jak jest w czym wybierać, a nie, że jest tylko ten jeden model, no nie?
1: No tak, no. Wydaje mi się, że jakby to chyba o to chodzi, że jakby nie ma, no ale tak jak jest trudno nam czasami patrzeć na, na zmiany, na przykład to, że ktoś jest nam bardzo bliski jednego dnia, w jakimś okresie naszego życia i czasami no te drogi się mogą też rozejść, nie? No bo zmieniamy się. Uwaga, znowu spoiler. Coś się dzieje w życiu. No... Czasami idziesz trochę inną drogą, bo rozwijasz się w innym temacie i na przykład nie robisz już pewnych rzeczy, bo po prostu już będę, den, dat i tak dalej. Ale widzisz, że ktoś Ci bardzo bliski jakby ciągle narzeka na te same rzeczy i ciągle popełnia te same rzeczy, te same błędy na przykład. I jakby nie dociera nic. I Ty już też nie masz siły mówić nic więcej, no bo ile razy można mówić, a poza tym no, jak ktoś Cię nie pyta, no to lepiej nie mówić, no niech każdy sobie robi co chce, no ale z drugiej strony... Ale chodzi Ci o to, że nie pochwalasz tych wyborów. No na przykład, nie? że ich uh -huh. nie, nie pochwalam i po, albo nawet po prostu jestem już zmęczona nimi, nie? Uh -huh że ile można narzekać na, na to samo ciągle, nie? I czasami te relacje się trochę rozluźniają, no ale to nie znaczy, że na przykład nie kochasz już tej osoby, mm -hmm. tylko no po prostu trzeba czasami być trochę dalej, żeby być trochę bliżej i dlatego też wydaje mi się, że to jest takie czasami love-hate relationship, że wiesz, że, że po prostu czasami nie pochwalasz czegoś, nie rozumiesz, ale po prostu od razu taka polaryzacja, że albo to kochasz, albo nienawidzisz jest taka jakby zbyt silna, że nie ma takiego nic, nic pomiędzy.
0: You know what I mean? I think I do, ale nie wiem, dokąd zmierzamy teraz już. Zagubiłyśmy się? No, ale chyba, jeśli dobrze rozumiem Twoją przekminę, to chciała być, żeby właśnie było coś pomiędzy tym love albo hate, żeby było Może też miejsce... tą
1: równowagę w tym plebistycie mhm. na ten feminizm, który jest najlepszy, mhm. na te takie rzeczy, które się dzieją wewnątrz samym, nie? No mhm. jakby, że jak mówiłyśmy o różnych imbach kilkukrotnie, no, no to ten te imby dzielą nas. Albo jesteś taką feministką, albo taką. Albo po prostu nie możesz się tak nazywać. Co jakiś czas wybuchają jakieś imby, bo ktoś, kto na przykład nazywa się feministką, postępuje tak, jak my tego nie rozumiemy i nie chcemy. Mm -hmm. No i oczywiście możemy mówić, dobra, to jest niefeministyczne, to jest jakieś tam, no ale z drugiej strony, jakby to jest taki ciągły judging, nie?
0: Tak, no. I jeszcze.
1: ciągle jesteśmy w takim, no, rozkroku, no, że tak powiem, no, że po prostu jesteśmy że mówimy o tym nieocenianiu i tym włączaniu, no ale z drugiej strony, co robić w takich momentach, kiedy ktoś na przykład, no jak Maja Staśko, no już na przykład, już powiedz mu o jakimś przykładzie, że, że robi dużo dobrej roboty mhm. związanej i zrobiła z pracą z osobami doświadczonymi przemocą czy gwałtem i w ogóle dużo takiej pracy aktywistycznej, na przykład z oswajaniem słowa, feminizm i w ogóle dużą odwagą w wielu działaniach, no ale na przykład bardzo wiele osób nie rozumie występu w tam MMA. gali MMA i tak dalej.
0: No ale widzisz, to może Maja Staśko popełniła błąd nazywając się feministką i osobą walczącą tam z przemocą. Bo jak skoro się tak nazwała, to teraz już jej nie wolno, niu nu wystąpić no właśnie. na tej gali. Albo Martyna Kaczmarek ciało pozytywne, a idzie do top model. Nie wolno, nie wolno, bo już się nazywać feministką, a właśnie, że wolno moim zdaniem. No i kto, gdzie jest ten sąd, który to rozstrzygnie?
1: W Twojej głowie. Gdzie jest ten sąd najwyższy, feministyczny? Gdzie on ma siedzibę? Gdzie jest ten młotek, który zasądzi i powie nam, jak jest? No to mhm. jest wszystko bardzo trudne, wydaje mi się. Że mhm. z jednej strony łatwo to wszystko sobie zaszufladkować, podzielić, dobra, to przeważa za tym, co za tym, no ale z drugiej strony, no to jest, bar jakby ocenianie jest super łatwe. I, jakby mówi, i mówienie tego kto kim jest albo kto kim może być, ale dla mnie to w ogóle nie jest wcale
0: takie proste. No, ale to jest w ogóle bardzo, patrz, wypłynęłyśmy właśnie na bardzo fajną, ciekawą wodę z tego naszego zagubienia, bo to jest chyba clue w ogóle też tego, że wiele osób też może nie chcieć się tak nazywać, nie chcieć mówić, że mhm. jest feministką, właśnie z obawy o ten lincz społeczny, mhm. że pot, potkniesz się albo dokonasz jakiegoś wyboru, być może trudnego, i część ludzi opowie się za tobą, ale część ludzi cię zwinczuje, nie? Tak. i Kaja Schu też już się nie nazywa feministką. No
1: właśnie, ona odrzuciła te kategorię powiedziała w ogóle nara, ale no to
0: tak, no, no to, to jest... to akurat na korzyści.
1: No. no, ale widzisz, to jest też bardzo, to jest w ogóle bardzo trudne, no. no. Bo, no tak sobie myślę, że no na pewno oczywiście musi paść to słowo. No. Cancel culture, wiadomo. I w ogóle ta kultura przebudzenia nie ułatwiają życia, ale tak w ogóle to nie ułatwia życia internet. Mhm. Po prostu inter, to, że internet nie zapomina, to jest w ogóle chyba bardziej aktualne niż kiedykolwiek. Mhm. No nie wiem, no po prostu wydaje mi się, że z jednej strony to wymaga od nas, żebyśmy po prostu raz na zawsze określili się i jakby jest trochę przeciw zmianom, żebyśmy powiedzieli sobie raz na zawsze jak jest, ale no przecież wiadomo, że od tych takich ustanowionych reguł pojawi się milion wyjątków, wyjątków mhm. które nas postawią przed jakimś takim kolejnym przeformułowaniem. I z zastanowieniem się, co, jak, gdzie i dlaczego, jakby jak rozpatrzyć ten case i czy on jest włączający, czy nie włączający. Mm -hmm. No i wtedy się okazuje, że to wszystko jest bardzo skomplikowane.
0: No, w tym internecie. No, w internetach. No, no to ale prawdziwe życie jest poza internetem. I prawdziwa taka postawa feministyczna że jest raczej gdzieś indziej, nie niż tam w tych postach. Chociaż tam się oczywiście bardzo wiele rzeczy dzieje i napędza, ale takie real life jest Tak, a no a ale widzisz ten offline. internet też
1: jakby i niejednokrotnie <coughs> mówiłyśmy też na przykład y, o TikToku, mhm. przy okazji na przykład y, y, wznowienia i renesansu fenomenu Bimbo Girl. Mhm. Jest też taką platformą absolutnie szerzącą tą świadomość i możemy śmiać się z tak zwanych postów robionych w kanwie, gdzie po prostu na czterech kafelkach masz po prostu streszczone w ogóle wiesz bardzo uproszczoną kwestię ale no to jest właśnie też schodzenie z tego piedestału że niektórym osobom może mówić, że to jest za mądre dla mnie albo na przykład w ogóle nie jest włączające nie jest dostępne, przystępne ja nie wiem o co chodzi i to, żeby powiedzieć, że nie wiem o co chodzi, i prośbę o wytłumaczenie, to nie jest takie, jakby to też nie jest taka prosta postawa, jak powiedzenie przeproszenie za to, że. Używasz słów, które są już w ogóle no, w momencie takiej równościowej polityki, w której jesteśmy, po prostu w pewien sposób już nie mówimy. Uh -huh. I po prostu no przeproś albo zapytaj w takim razie, jak, jeżeli ktoś nie chce, żeby się do niego zwracano w pewien sposób, jakich na przykład zaimków ożywa albo jak chciałby być określany. I dla niektórych osób to jest jakby wciąż za dużo, że coś się porobiło <śmiech> na tym świecie. No i z jednej strony, sobie myślę właśnie o tym internecie, który w ogóle szalenie wszystko może upraszczać i być taki bardzo judgmental. No ale z drugiej strony jest też moc tego internetu związana z tą taką... Niesieniem tego niesieniem kaganka. Tego, jak to powiedziała kiedyś moja przeciwka, kagańca oświaty. Niech ten kaganiec oświaty założą na te po prostu oporne osoby. No i po prostu, wiesz... Możemy mówić z jednej strony, na przykład, też mnie na przykład bardzo triggeruje takie wiesz, diagnozowanie się w internecie, mm -hmm. że są na przykład przy okazji niesienia takiej y, świadomości z, ze zdrowiem psychicznym, powstaje dużo takich kont, które w bardzo taki uproszczony sposób, na przykład jakieś różne syndromy przedstawiają i wszyscy się już diagnozują, tak. że oni to mają i w ogóle tak. Mm -hmm. No ale no, z drugiej strony też to oswaja to, że w ogóle no, zdrowie psychiczne i w ogóle jest bardzo ważne i że m, można funkcjonować i w ogóle mhm. być w różnym jakiś tam y, spektrum, czy w ogóle mieć ADHD i tak dalej, że po prostu to jest bardzo zniuansowane, tak? tak? Żeby to już po prostu ukrócić, bo to w ogóle znowu na jakieś mielizmy innej <śmiech> dyskusji zmierzamy. I z drugiej strony, z trzeciej, będzie na przykład takie młode osoby, które korzystają z tego TikToka, Instagramów i tych Snapchatów i sobie myślę, że jak ja bym widziała takie treści i miałabym wtedy Instagrama i tak dalej, to, by, to były dla mnie takie treści otwierające oczy. Mhm. Że po prostu bym może poszukiwała więcej, chciałabym się czegoś dowiedzieć. Wiedziałabym na przykład, że stulecie praw kobiet, że wow, w ogóle od dopiero 100 lat mamy prawa wyborcze, no bo tego ze szkoły byś się raczej nie dowiedziała. Mhm. A z memów i z takich po prostu postów kanwowych, dowiedziałabyś się mhm. tego. Więc no. to jest takie triki.
0: No jest triki. Znaczy ja nie mówię, żeby w ogóle wyłączyć internet. Co, co, co to? to... <grym> Nagle nie. <grym> co to? To nie. No ale żeby też nie żyć tylko nim. No tak. Czy my podsumowujemy jakoś? Ja tej nie tej tej... wiem w ogóle o czym jest dzisiaj ten
1: odcinek. Jest ja już
0: Co ustaliłyśmy?
1: No po, podsumuj, co ustaliłyśmy?
0: Ustaliłyśmy, że wiele osób nie chce się nazywać feministką, bo nie chce być postrzegana taki śmak, stereotypowo, czy wiesz, ta krzycząca Julka, rozwrzeszczana, wrogini mężczyzn tak. i nieoglone pachy i nogi i w ogóle. Nie chcą tego. Wiele osób też dlatego, że... Ale nie... To,
1: ale nie chcą tego, ale z drugiej strony to jest w ogóle porąbane, bo to w ogóle nie jest feminizm.
0: No tak, bo to jest to stereotypowe. Tak. Dlatego walczymy ze stereotypami na temat feministek. I ty na przykład jesteś bardzo kobiecą feministką i masz zawsze zrobione piękne pazy. mam I brokat y, zawsze masz też na powiekach swych i jesteś w ogóle totalna faszonistka. Bardzo. I co? I to ci nie przeszkadza być feministką? Absolutnie. No, a ja już się przyznałam, że obiadek dla męża wjeżdża i też jestem feministką i można. można. I też nie jesteśmy wroginiami mężczyzn, bo nie, kochamy, kochamy mężczyzn. mężczyzn.
1: A po Belhuks to jeszcze bardziej kochamy.
0: Dokładnie. Więc to pierwsze ustalone, obalone.
1: No, rozpoznane.
0: <śmiech> o, rozpoznane. Po drugie są też takie osoby, które gdzieś tam się umościły w tym patriarchacie i boją się zmian, boją się rewolucji, boją się stracenia jakiegoś swojego przywileju,
1: nie? Tak, i tego, że na przykład ta rola, z której zostaną wytrącone sprawi, że nie będzie dla nich tej, jakiegoś nowego miejsca. <śmiech> Albo, że to nowe miejsce będzie po prostu degradujące. I w ogóle wydaje mi się, że myślenie w takich kategorii w ogóle hierarchii jest też takie totalnie do obalenia. Mm -hmm. Bo po prostu, no to co właśnie proponuje feminizm, to jest właśnie jakoś równość pod kątem też takiego w ogóle egzystowania wspólnego, Więc wtedy nie trzeba będzie myśleć o tym, jakby kto jest wyżej, niżej i tak dalej, tylko po Dokładnie. prostu... Dokładnie. Partnership! Dokładnie, więc... Potem jest po prostu wymiana kompetencji i czasami ktoś jest słabszy i trzeba mu po prostu trochę więcej dać. I po prostu to jest wymiana dóbr, którymi dysponujemy. I ja znam wielu mężczyzn, którzy są w ogóle super opiekuńczy, a znam też takie
0: kobiety, które w ogóle nie mają takich no. Mhm. Czyli tutaj w punkcie drugim możemy powiedzieć, że wiadomo, to jest scary, rewolucja, rewolucja. ale będzie dobrze. No chyba, nie? I czasem muszą te zgliszcza być, żeby potem ładnie rosło. Tak. <laughs> no i co jeszcze ustaliłyśmy? A że... jeszcze, że ten lęk właśnie przed oceną, ale to... I ten plebiscyt na najlepszą feministkę, nie? To, by no, było to jest jednak
1: sprawa, która, która bardzo powraca. I pamiętasz, jak nagrałyśmy ten odcinek jakoś w jednym z pierwszych w ogóle naszych odcinków podcastowych? Mhm. Mm to w ogóle on był jakiś super popularny i mi dużo w ogóle koleżanek powiedziało po tym, że to jest w ogóle Linda. temat... Linda myje teraz łapki, więc jeżeli jest I jakiś bardzo mikrofon odgłos, to są, my, to są łapki myte. To jest teraz bardzo <grym ważny <grym moment <grym dla Lindy. Teraz ona musi koniecznie je umyć teraz. No ale się przerwałam. Tak, no i dużo mi koleżanek powiedziało, że właśnie to był dla nich bardzo ważny odcinek, bo właśnie ten strach przed oceną <grym> i tego właśnie co ten feminizm oznacza jaki on jest, i jakim się można w ogóle jakby co sprawi, że one będą mogły się nazwać tymi feministkami bez takiego zarzutu, że no nie możesz, bo jakby mm -hmm. robisz coś takiego w swoim życiu, to sprawia, że jednak nie jesteś tą feministką. No to jednak sprawiło, że odetchnęły trochę z ulką i sobie pomyślały, że one się czują feministkami i że one się mogą nimi nazwać, bo się po prostu nimi czują. No i, I czują, że w swoim życiu robią dużo takich rzeczy, które po prostu są takimi, no takim contribution do tego, żeby żyć przeciwko tym takim utartym schematom patriarchalnym, żeby tą zmianę pchać i w życiu swoim rodzinnym i takim osobistym. I rzeczywiście to nie jest łatwe, ale że też po prostu, uwaga, możemy popełniać błędy i mhm. się pomylić, Możemy. Możemy, no to jest jakby wciąż yy, bardzo zaskakujące. Świat się nie kończy i można powiedzieć przepraszam, można po prostu oszaleć i wrócić po prostu potem po <grym> rozum i, i, powie, i można się z nim na nowo <grym przywitać. <grym i go na pedestal feministyczny wznieść. Exactly. No. Podoba
0: mi się ta puenta. Podoba ci się? Mm -hmm.
1: Tak. No i ja jednak jeszcze postuluję, żeby nie rezygnować ze słowa feminizm, tylko je odzyskiwać i walczyć z tymi stereotypami, które są już po prostu nudne, bo jak ja słyszę, <śmiech> że feministki nienawidzą mężczyzn, tam ochotę rozszarpać tę osobę <śmiech> i powiedzieć, kurde, skąd ty to wytrzasnąłeś albo mm. wytrzasnęłaś, bo te rzeczy też, co jest w ogóle super ważne i o czym chyba nie wspomniałyśmy, wyszły, znaczy wspomniałam już na pewno w poprzednim odcinku o Bell Hooks, wyszły, że właśnie tymi strażniczkami i, o, strażniczka to jest chyba może dobre słowo, o, no. patriarchatu. Widzisz, wiedziałam, że się urodzi.
0: Strażniczki.
1: No są właśnie kobiety i to jest ta, ta taka bardzo smutna prawda, z mhm. którą gdzieś trzeba się zmierzyć i pracować właśnie nie tylko na rzecz tego, żeby mężczyzn do tego, do tego do tej walki z obaleniem patriarchatu przekonywać, ale też same kobiety. I dlatego ten odcinek dzisiaj powstał.
0: Tak jest. I też Miałyśmy kiedyś taki fajny odcinek zniszczyć patriarchat w sobie i to jest właśnie no, to był do, dobry tych, odcinek. do tych strażniczek. No.
1: no dobra, to na koniec widzisz, powtórzyłyśmy wnioski i przyszło nam, jak ma się nazywać I odcinek. Tytuł. Jezu, i to się wydarzyło po prostu na, na, nie na oczach, ale na uszach naszych słuchaczy. Na uszach się to wydarzyło. <słuchanie> Dokładnie. No dobra. To coś jeszcze byś chciała Kasia powiedzieć?
0: Trochę się zastanawiam, czy zapowiedzieć następny odcinek, ale nie wiem, czy coś jakaś inspiracja nas inna nie na manowce. No, może tak być, bo to różnie z nami bywa. Ale patrzę na twoim oknie na figurkę królowej Elżbiety i ona macha do mnie. Aha, bo
1: słoneczko na nią? Nie, nie. Tak, jak na nią macha słoneczko, to ona macha.
0: <głos》>, jak na nią pada słoneczko. No więc, a to powiem, najwyżej zrobimy ten odcinek kiedy indziej. A jak już no powiem, dobra. to będziemy zmotywowane. Dobra, niech ci będzie. Zmarła ta królowa. Beyoncé? <laughs> Nie ta. <laughs> no i przymierzamy się do odcinka o monarchii i ja się bardzo cieszę, bo trochę suszyłam głowę Agnieszce, żebym chciała taki odcinek od jakiegoś czasu. I teraz Agnieszka, jak królowa Elżbieta odeszła, trochę się zgodziła, że to trzeba może zrobić.
1: Tak, więc robimy o tym, jak to jest możliwe, że w XXI wieku opakujemy śmierć królowej. Więc tak, taki będzie odcinek, jak wszystko dobrze pójdzie, i nie przedłużając, jeżeli ktoś jeszcze wytrwał do końca, do widzenia, <grym> do, do usłyszenia. usłyszenia. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.